0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En esta ocasión lo hacemos en el libro de los Salmos Busquemos el Salmo número 51 Donde vamos a leer algunos versículos que nos servirán Como punto de partida para la enseñanza que tendremos en esta ocasión La palabra de Dios en el Salmo 51, versículo 1, nos dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus así por favor amén hemos leído hermanos estos versículos con los cuales inicia el salmo 51 el cual es un salmo bastante conocido pues ahí se expresa la súplica de aquella persona que ha cometido pecado Y que busca de parte de Dios el perdón Cuando nosotros pensamos en el perdón de los pecados Uno inmediatamente lo relaciona con la bondad de Dios Y esta relación que nosotros establecemos la hacemos porque sabemos de manera cabal que si nosotros recibimos el perdón la limpieza del pecado es únicamente por la gran misericordia que el Señor tiene y no por cualidades o méritos que nosotros reunamos delante de Dios por eso es que cuando este salmo comienza A lo que se invoca Es a esas virtudes de Dios Que son una expresión de su amor Como por ejemplo el versículo 1 comienza diciendo Ten piedad de mí Y esa es una primera palabra clave Piedad Que la vamos a tener en cuenta Y luego dice el mismo versículo Conforme a tu misericordia y esa sería la segunda palabra misericordia y luego continúa conforme a la multitud de tus piedades entonces note son tres palabras las que aparecen y describen esa bondad de Dios cuando habla de su piedad, de su misericordia y luego en el caso de la traducción Reina Valera que es la que estoy utilizando la tercera palabra la traduce piedades que es la misma Que la número uno donde dice ten piedad Pero en el hebreo que es el idioma en el cual los salmos fueron escritos Se trata de tres palabras diferentes Y estas palabras son las que vamos a explicar a continuación En primer lugar como digo comienza diciendo Ten piedad de mí cuando hablamos de piedad Nosotros entendemos a qué nos estamos Refiriendo con ello pero si quisiéramos Dar Una explicación o una definición de lo Que significa esa palabra no es tan fácil Cuando hay una persona necesitada que Le está diciendo a la otra mire por Favor tenga piedad o pongamos el caso que en la calle hay una persona pidiendo limosnas Y cuando usted pasa por ahí Esta persona le dice mire Por favor deme algo Por piedad deme algo de cuando esa persona dice por piedad entendemos qué es lo que quiere decir con eso de piedad pero repito si yo le dijera bueno ahora explíqueme qué significa la palabra piedad es complicado ¿verdad? Lo mismo es lo que ocurre hermanos con la palabra en hebreo que aparece en esta primera línea del salmo 51 Que Casiodoro de Reina la, tra, la tradujo como piedad En el caso de otras traducciones como la NBI lo traduce compasión pero esa idea que estoy tratando de transmitir es un poco difícil describirla no pero creo de que entendemos cuando hablamos de piedad o compasión qué es compasión uno podría decir bueno es sentir lástima por una persona pero no es exactamente lástima sino que compasión como la misma palabra lo dice en español no es compadecerse y compadecerse significa que yo estoy padeciendo lo mismo que la otra persona padece Compadecer, ella padece de algo, de un problema, de una necesidad de compadecerme con ella Es que yo me pongo como que si estuviera padeciendo la misma necesidad de esa persona Eso es sentir compasión y esta es la cualidad que Dios tiene y es la primera que aquí se menciona cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios. Esa piedad es cuando Dios comprende la experiencia que nosotros estamos atravesando cuando el pecado está en nuestra vida. Ahora, aquí uno podría hacerse una pregunta, ¿cómo Dios pudiera compadecerse con nuestra necesidad? si es que él nunca ha pecado no hay ningún mal en él, en él no hay ninguna falta la respuesta la tenemos en el tema de, de la encarnación del hijo de Dios el Señor Jesús quien es Dios que se hizo carne y como dice el libro de Hebreos estando en la condición ya de hombre de humano Dice que él fue tentado en todo Tentado en todo sin pecado pero sí Experimentó la tentación entonces es Verdad que el Hijo de Dios nunca Cometió un pecado pero sí experimentó La tentación, entonces, él sabe la atracción y la Inclinación hacia el mal y la lucha que Cada ser humano tenemos con él por eso es que el mismo libro de Hebreos dice que no tenemos un sacerdote que no sepa compadecerse de nosotros él sí se sabe compadecer y se compadece porque sabe lo que nosotros experimentamos y esa, esa compasión de Dios a la que ahora se está apelando cuando se le dice ten piedad de mí oh Dios Luego continúa diciendo conforme a tu misericordia esta segunda palabra que ahí fue traducida como misericordia se refiere al amor de Dios Entonces si nosotros vamos a recibir el perdón no es porque podamos pagar el costo del pecado no es porque podamos hacer algo que compense el mal que hayamos hecho Sea de palabra, de pensamiento, de obra Si vamos a recibir el perdón es simplemente Por el amor que el Señor tiene hacia nosotros Eso hermanos es como que usted como padre De familia supongamos que compra un florero Muy lindo pero que le costó mucho dinero y lo coloca en la mesita del centro de la, de la sala y un día su niño, su hijo pequeño jugando golpea la mesa, bota el florero y este se rompe este es un niño, él no lo hizo con intención fue un accidente pero este niño como no puede generar ingresos no tiene manera de pagar el florero, usted como padre qué hace? ¿Lo va a castigar o le va a decir, mira, ya no vas a tener comida en esta casa hasta que pagues el florero? Y usted sabe que no lo va a poder pagar porque era caro. ¿De qué es lo que usted hace? Que termina perdonándolo. Pero ¿por qué lo perdona? ¿Por qué lo ama? ¿Por qué su hijo porque desde el momento que usted decidió tener hijos o hijas debió haber previsto que en la casa iba a haber paredes manchadas, floreros rotos no todo iba a estar perfecto porque estos accidentes son parte de la alegría de tener familia, de tener hijos entonces el amor es el que le lleva a perdonar entonces a eso es a lo que se le está invocando o apelando al amor de Dios cuando se le dice conforme a tu misericordia pero es una misericordia que brota del amor que el Señor tiene por nosotros y luego continúa el versículo 1 conforme a la multitud de tus piedades ahí tenemos la tercera palabra que lastimosamente el de reina la volvió a traducir como piedad cuando realmente es una palabra diferente a la que apareció en la primera línea pero la palabra hebrea que ahí aparece hermanos la traducción digamos un poco más aproximada que se pudiera tener es la palabra ternura entonces nuestro Dios Es un Dios tierno Y lo que allí está diciendo es Ten piedad de mí Conforme a la multitud de tus ternuras La ternura es la capacidad Que los seres humanos tenemos De ser tiernos Somos tiernos cuando hay algo que tocó nuestro corazón y como nosotros mismos decimos me enterneció, me enterneció ver al niño, a la niña ¿Quién nos enternece hermanos? cuando ve a un bebé y usted dice es que las manitas, miren los ojitos, los piecitos Eso nos enternece a veces también puede ser por mascotas, por animalitos. Mira el conejito y cuando lo tocan es que es tan suavecito, te lo enternece. La ternura como le digo entonces es la capacidad que tenemos de volvernos tiernos, de volvernos delicados, de volvernos amorosos hacia las personas. Incluso hacia las mascotas he dicho. Pero aquí se está hablando de las ternuras de Dios. Y se le está suplicando a Dios. Que por sus ternuras. Él perdone sus pecados. Nosotros hermanos y hermanas podemos ser ya adultos. Podemos ser hombres. Mujeres ya formadas. Y nuestra vida no es como nosotros quisiéramos que fuera delante del Señor Actuamos mal, hablamos mal Hacemos cosas que no deberíamos hacer Pero aún con todo eso Y que somos ya adultos hechos y derechos Dios todavía puede enternecerse Cuando nos ve Y sobre todo cuando Él nos oye Suplicándole y rogándole que nos perdone por nuestros pecados El corazón de Dios se enternece de igual manera que usted se enternece cuando ve a un ancianito por ejemplo O la ancianita y usted dice es que es tan linda con su pelito blanco su carita aturradita. Que eso que se lo digan a cualquier hermana la va a ofender, ¿verdad? Pero si es una ancianita ya no es lo contrario, ¿verdad? Las arrugas ya se ven como lindas. Pero ¿qué es lo que hace que las percibamos como lindas? Repito, es la capacidad que tenemos de poder enternecernos, de esa conexión con la persona y enternecerse por eso es lo que Dios hace. Como Dios es un Dios lleno de piedad, de amor y de ternuras, podemos acercarnos a Él Dios no es un juez severo como algunas veces a las personas les gusta enfatizar A la gente le encanta ese versículo y se lo pueden de memoria No saben en qué lugar de la Biblia está pero se lo pueden de memoria donde dice que, que Dios es fuego consumidor Le encanta a la gente ese pasaje Porque es un versículo que lo usan para Darle de golpes en la cabeza a cualquiera y decir sí, Dios es amor pero es fuego consumidor Pero mire que Dios acá sí pero es fuego Consumidor y ahí están golpeando a la Gente todo el tiempo con que Dios es Fuego consumidor Pero pasan Largo y muchas veces los miles de pasajes Que hay como este único versículo porque Todavía estamos en el versículo 1 y Donde ahí se nos habla de tres cualidades Que nos presenta una imagen de Dios Totalmente diferente no vamos a negar Que Dios es un es como fuego consumidor Con aquellos que rechazan su evangelio pero tampoco debemos desequilibrar la balanza y olvidar que en un solo versículo de un salmo como el que hoy estamos leyendo, la Biblia nos dice que Él es un Dios que tiene piedad, que es compasivo, que es amoroso, que está lleno de ternuras. Entonces Dios es un Dios de bondad y por eso es que Hebreo dice, el mismo libro donde dice que Dios es fuego consumidor, se nos dice, que podemos acercarnos confiadamente Ante el trono de la gracia es decir que El trono de Dios no es un trono de juicio Sino que es un trono de gracia para Encontrar dice la escritura oportuno Socorro y que es el socorro que vamos a Alcanzar el ser salvado de nuestros Pecados Amén Ahora la petición que se está haciendo Es para el perdón de pecados y aquí se Usan tres Palabras en los versículos 1 y 2 Para hablar de ese perdón Porque dice Volviendo al versículo 1, 1, pero la última línea ahora Donde dice conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Ahí tenemos la primera palabra borrar Versículo 2 lávame más y más Esa es la segunda palabra lávame Y luego dice y límpiame de mi pecado Entonces tenemos borrar, lavar y limpiar en la primera palabra cuando dice borra mis rebeliones esa palabra que se está utilizando ahí para borrar es la palabra que se usaba para cancelar la deuda de una persona algo así como usted va a la tienda de la niña Rosita y le dice mire deme una libra de sal y ahí anótemela Entonces viene la doña Rosita y en un papel le va anotando y ahí le anota la sal el aceite el saldo o sea todo lo que usted ha ido pidiendo pero qué ocurriría si un día la, la niña Rosita usted llega y le dice doña Rosita aquí vengo le voy a cancelar lo que le debo y él dice no si ya su deuda está borrada ¿De qué significa borrado significa que está a cero ya no debe nada eso es la idea cuando se dice borra la multitud de mis rebeliones es que queden canceladas Entonces, es borrar pero en el sentido de borrar el saldo deudor que teníamos con Dios. ¿Se acuerda que hace algún tiempo atrás había una publicidad. Me estoy recordando en este momento. No sé de qué, si era banco, tarjeta de crédito, que no me acuerdo. Pero ellos tenían una campaña que le llamaban algo así como el borrasaldo. ¿Se recuerdan de eso? Y lo anunciaban, ¿verdad?, por... A saber dónde lo oí yo, pero hablaban de, del borrasaldo, pero era algo así como un sorteo que hacían y que el que resultaba ganador le borraban el saldo que tuviera. Ha de haber sido tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, dependiendo lo que la gente tuviera de saldo deudor en la tarjeta, si ganaba, el saldo se lo borraban. Eso es lo que está pidiendo aquí el Salmo. Cuando dice conforme a la multitud de tus ternuras. Borra, mi rebelión es, es borrar el saldo, es decir, que la deuda queda cancelada. ¿Cómo, hermano o hermana, se siente usted cuando debe, cuando debe dinero? ¿Cómo se siente? Uno no encuentra tranquilidad, ¿verdad? Y usted está pensando, ya viene la fecha de pago, ¿cómo le voy a hacer? hay gente que se le va el sueño hay gente que hasta ni sabor le haya la comida por estar con ese tema pendiente de que tengo que pagar la deuda pero cuando ya paga y queda a cero le borraron el saldo que siente una gran paz eso es lo que siente aquel cuyos pecados son perdonados porque de acuerdo a las ternuras del Señor son borradas nuestras rebeliones luego el versículo 2 dice lávame más y más creo que ahí no hay donde perderse verdad lavar todo entendemos que es lavar y si usted está lavando una prenda de vestir qué significa lávame más y más significa bueno si ya lo enjaboné ya lo lavé sí pero lávelo más ya lo volví a lavar pero lávelo más Eso es lo que está suplicando el Salmo En el versículo 2 lávame más y más de mi Maldad Eso habla del de anhelo la necesidad De poder tener limpieza y una limpieza Que va a venir por medio del lavado de Dios pero este lavado hermanos no será Con lejía no será ni siquiera con jabón es con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Pero ahora puede usted entender por qué este salmo es uno de los más conocidos. Es porque uno se identifica fácilmente con él. Y cuando dice, lávame más y más. Es que cuántas veces no ha sido así, hermanos. Que hemos orado al Señor y le hemos dicho. Señor lávame, límpiame, lávame más y más. El anhelo de querer ser limpio delante de él. Es lo que el Salmo dice. Y luego el versículo 2 dice. Y límpiame de mi pecado. Limpiar hermano usted sabe que. Es, puede ser que usted toma. Un trapo para limpiar y hay una mesa sucia Pasa el trapo y quedó limpio ¿no? Uno puede limpiar una mesa, puede limpiar el piso Puede limpiar una ventana Se puede limpiar la ropa ¿no? Se puede limpiar la refrigeradora que está sucia ¿no? Pero todos entendemos lo que es limpiar Eso es lo que se le pide límpiame de mi pecado Entonces, Hemos hablado de las cualidades de Dios De su amor, de sus ternuras y también cómo Él puede borrar, lavar y limpiar Nuestros pecados Pero para poder llegar a ese tema del Perdón hay un elemento clave ¿Qué es la clave? Para alcanzar el perdón de pecados o si pudiéramos decirlo de otra manera cuál es El botón que hay que apretar para que se Produzca el perdón de pecados Es una cosa muy simple dice el versículo 3 porque yo reconozco mis rebeliones Esa es la clave yo reconozco Eso es lo que se llama confesar Que Juan en su carta dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos y limpiarnos De toda maldad Pero ¿Qué es confesar el pecado? Es lo que dice aquí reconocer. La persona que reconoce es la que finalmente acepta que hizo algo, algo que la gente normalmente niega. Las personas normalmente niegan cuando han cometido pecado. ¿Y por qué niegan? Lo pueden hacer por vergüenza, lo pueden hacer porque les da pena, lo pueden hacer porque les va a acarrear otro tipo de consecuencias. Si alguien, por ejemplo, reconoce que ha robado, eso le puede traer consecuencias de tipo judicial, ¿verdad? O aquel que ha cometido adulterio, si reconoce que ha cometido adulterio, ¿qué va a pasar? daña su matrimonio, daña a sus hijos ya sea que se tema al daño, que se tema a la pena, a la vergüenza o algunos porque no quieren perder su privilegio saben que han pecado pero no reconocen el pecado porque no quieren perder el ejercicio de su privilegio eso es como continuar verdad la rebelión contra Dios Y a eso es a lo que se refiere la escritura Cuando dice que al espíritu contrito y humillado El Señor no lo desecha Pero el que se exalta el Señor lo resiste Proverbio dice que el que confiesa su pecado Lo reconoce y si aparta alcanza misericordia pero el que encubre su pecado no prosperará Por eso es que las personas luchan por no reconocer la tendencia del ser humano es a no reconocer Pero la clave para que las ternuras de Dios puedan venir es simplemente esa sinceridad. Y como yo lo he dicho tantas veces, hermanos: Dios no espera que tú agarres un azote con púas y comiences a sangrarte la espalda para perdonarte. No, Dios tampoco espera que te hinques en maicillo durante tres horas. Él solo quiere una cosa: y es decir, lo reconozco es pecado entonces cuando una persona reconoce eso abre la puerta para que haya una reconciliación supóngase que se trata de un, un choque con otra persona es decir un conflicto y están discutiendo y la otra persona cerrada necia insiste así es difícil llegar a un entendimiento ¿no? Pero si esta persona viene y dice no mire Tiene razón yo reconozco que yo fui el que Tuve la culpa discúlpeme cuando él dice Eso la otra persona se baja y ahí se puede Llegar a un entendimiento Entonces, Así es Dios Él solo espera que nosotros reconozcamos Y eso es lo que el Salmo hace Abundantemente Por eso es que Solamente en los primeros tres versículos de este salmo Siete veces aparece la palabra mi o mis Mis para referirse a mis pecados, mis rebeliones, mi desobediencia Mi maldad Si quiere leamos lo dice el versículo 1 Ten piedad de mí, ahí está el primer mi piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones ahí está diciendo la rebelión es mía mis rebeliones segunda vez versículo 2 lávame más y más de mi maldad la maldad es mía la está reconociendo tercera vez Sigue el versículo 2 y límpiame de mi pecado El pecado es mío, es cuarta vez que dice mi pecado Versículo 3 porque yo reconozco mis rebeliones La rebelión es mía, quinta vez Seguimos y mi pecado Sexta vez que dice que el pecado es mío Está siempre delante de mí. Siete. Ahí tiene las siete veces que se usa la palabra mí o mis. Entonces, el reconocer es una aceptación total que hace la persona. Dice, sí, yo lo hice. Yo tengo la culpa. Versículo cuatro. Contra ti. Contra ti solo he pecado. O sea, es un reconocimiento que el pecado es contra Dios. Claro, también hay pecados que hacemos contra los seres humanos. Pero cualquier pecado que hagamos contra cualquier persona es un pecado contra Dios porque todas las personas tienen la imagen de Dios. Por lo tanto, si yo le miento a un ser humano estoy pecando contra esa persona pero estoy pecando contra Dios porque la imagen de Dios está en esa persona a la cual estoy engañando lo mismo es si la odio, si le robo, si lo estafo si codicio lo que esa persona tiene por eso es que el 4 dice contra ti, contra ti solo he pecado Entonces debemos saber que todo pecado Siempre es un pecado que hacemos contra Dios Es a Él a quien ofendemos y a quien le fallamos Dice he hecho lo malo delante de tus ojos Porque todas las cosas están descubiertas delante de Dios ¿A dónde vamos a ir hermanos? Donde Dios no nos vea esa sería la pregunta: ¿A dónde Dios no ve? Como dice la escritura: Si supiere a lo alto, a las estrellas, de ahí me derribarás. Dice que la luz resplandece alrededor de Él en medio de las tinieblas. Para nosotros, no, no, en la noche cuando está Oscurito que nadie vea. Tal vez no van a ver los vecinos Pero el salmo dice he hecho lo malo Delante de tus ojos porque Dios ve a los Ojos de Dios no los detiene ni la Oscuridad ni la distancia ni las paredes Ni las puertas ni los techos ni los Árboles ni los bosques nada Todo el mal que hacemos lo estamos Haciendo delante de de él, por eso dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego termina el versículo 4, con lo cual voy a terminar también yo. Donde dice, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y, tenido, y seas tenido por puro en tu juicio. ¿Qué quiere decir esto de que Dios sea? reconocido como justo en su palabra, significa que le da la razón a Dios en aquello que Dios ha dicho en su palabra. Le digo esto porque hoy vivimos una época cuando la palabra de Dios dice que hay ciertos elementos que no se deben hacer porque es pecado pero la gente dice no eso era antes hoy ya no, no si hoy todo el mundo lo hace la iglesia es la que dice eso pero para mí no es pecado como que hoy ya no importa lo que Dios diga lo que importa es lo que yo pienso, entonces si para mí es pecado es pecado, si para mí no es pecado no es pecado Y si tú dices que es pecado pues es pecado para ti, esa es la mentalidad que hay ahora Pero cuando hay una auténtica confesión delante de Dios es cuando se le dice Que seas reconocido justo en tu palabra que lo que ha dicho sea reconocido como justo entonces, es darle la razón a Dios que Dios tiene razón cuando Él dijo no matarás no dirás falso testimonio no codiciarás los bienes ajenos, no cometerás adulterio no robarás entonces todo eso es darle la razón a Dios y decirle: Tenías razón. Qué torpeza la que yo cometí. Eso es tener a Dios como justo en su palabra. Y tenido, dice, por puro en tu juicio. Es decir, es darle la razón a Dios. Que Él tenía la razón. Él decía la verdad. Entonces, eso que Dios dijo, ese juicio que él emitió lo tenemos por puro es decir que es correcto es santo vea entonces usted cómo en esto del perdón de pecados la clave es tener una sinceridad total y como ahí dice reconozco mis pecados eso es todo lo que Dios quiere que reconozcamos se recuerda aquella parábola que Jesús contó cuando él dijo hubo dos hombres que fueron al templo a orar Uno era fariseo, era muy religioso y él se paró delante de Dios y decía Dios te doy gracias porque yo no soy malo, no soy ladrón, no soy mentiroso y tampoco soy adúltero Gracias por eso pero también te doy gracias porque ayuno dos veces por semana entrego los diezmos de todo así que soy una gran persona gracias por eso pero había otro hombre que era un cobrador de impuestos era un malvado era un sinvergüenza y dice que él ni siquiera quiso acercarse al templo sino que estaba lejos y ni siquiera quería ver el edificio porque consideraba que no era digno de verlo así que con su rostro agachado se golpeaba el pecho y decía Dios Ten misericordia de mí sé propicio a mí Porque soy pecador Este reconocía Y el Señor dijo Este Refiriéndose al pecador Regresó a su casa Salvado Pero el otro El otro regresó como había ido es decir él a dar un paseo fue no tuvo ningún beneficio delante de Dios pero cuál es la diferencia entre el uno y el otro hombre que el que fue salvado reconoció es cuando nosotros reconocemos que Dios no se equivoca que su palabra tiene la razón que su juicio es puro y que soy yo es mi pecado mi rebelión mis maldades que hay en mí, te reconozco que el mal está en mí y que contra Él, contra Él solo he pecado, que delante de sus ojos he hecho lo malo, pero me arrepiento, te pido perdón. Entonces cuando reconozco, ahí es donde se activan las ternuras de Dios. Y Él dice, ay, mi hijo, mi hija. Y es cuando Él nos limpia, borra nuestros pecados nos lava más y más y así es como se obtiene el perdón de Dios amén vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero ahora usted ha escuchado una enseñanza de la biblia de este salmo 51 en el cual usted ha oído sobre cómo Dios se enternece para darnos el perdón porque su piedad, su amor y su ternura son abundantes, son innumerables yo quiero invitar entonces si hay con nosotros algún amigo o amiga que aún no ha recibido al buen Salvador Yo le invito ahí en el lugar donde está Si usted necesita recibir al Salvador le voy a invitar a que se ponga en pie Con toda confianza si es primera vez que usted necesita recibir al Salvador Póngase en pie para que oremos por usted hay alguna persona Algún amigo, amiga que hoy necesita El perdón de sus pecados Hemos visto que la clave Según la palabra de Dios Es el reconocer Cuando la persona es sincera y Dice yo reconozco Reconozco que he hecho mal Entonces es cuando viene el perdón de parte de Dios quiere usted Recibirlo póngase en pie por favor con Toda confianza ahí en el lugar donde se Encuentra Yo le invito póngase en pie Queremos orar por usted Hay alguna persona Que necesita el buen Salvador Póngase en pie Porque las ternuras del Señor Son para aquellos Que con toda honestidad Dicen sí Señor si tú tienes razón Yo soy el que pecado Es mi maldad Mi rebelión Mi pecado Y cuando hay ese reconocimiento cuando tenemos a Dios por justo en su palabra y por puro en sus juicios, ahí es cuando Él se compadece y nos brinda el perdón que viene por la sangre del Hijo de Dios. ¿Quiere usted recibir a Jesús? Póngase en pie, por favor. Hágalo hoy con toda confianza, ahí en el lugar donde está. Tan solo póngase en pie y vamos a orar por usted. Invitar también si hay hermanos o Hermanas que se han alejado del Señor Usted que ya en una ocasión experimentó El perdón de Dios sabe muy bien que esto Es una realidad Es verdad que la bondad del Señor nos Cubre Quiere usted ahora venir y recibir esa Reconciliación cualquiera que necesita Reconciliarse con el Señor póngase en Pie para que oremos por usted muy bien Aquí hay una persona Dios lo bendiga Bienvenido alguien más que necesita venir Para Reconciliarse con el Señor muy bien, aquí hay un joven, Dios le bendiga, bienvenido también. Alguien más que necesita pasar, ya sea que es primera vez que viene o si se está reconciliando, póngase en pie para que podamos orar por usted. ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra persona? Vamos a orar. Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Por primera vez O si es un reconcilio Póngase en pie Y vamos a orar por usted Terminar la invitación pero hago el Último llamado si hay alguien más que Viene al Señor por primera vez o que Necesita reconciliarse Venga aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que aprovecha porque esta Fue ya la última invitación que hice y Vamos a orar en este momento Hay alguien más puede pasar ahora Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga Bienvenido también Estamos ya a punto de orar Solo esperamos que esta persona llegue para hacer la oración Si usted quiere aprovechar estos segundos que quedan Póngase en pie también para que podamos incluirle en la oración A usted que ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente ore con nosotros señor gracias te damos por las personas que están aquí al frente y también gracias por aquellos que a través de televisión, radio, internet hoy están escuchando tu palabra y oyendo esta buena noticia que tú eres un Dios piadoso, compasivo, amoroso, tierno Nos acercamos ante el trono de tu gracia sin temor sabiendo que en ti encontraremos perdón Lávanos Señor más y más de nuestra maldad Limpianos de nuestros pecados Y es de nosotros Nuevas criaturas Nuevos hombres Nuevas mujeres Que andemos en rectitud de vida Y que siempre haya en nosotros Un reconocimiento que no nos cueste ni nos duela Reconocer cuando hemos hecho mal Porque sabemos que el que se humilla Será exaltado y el que confiesa Sus pecados y se aparta Alcanzará misericordia Gracias Señor por esa misericordia que Solo tú nos das y en la cual nos arropamos Ahora por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén